0: Привет, меня зовут Катя Запольских и я основательница проекта ArtZoo. Этот подкаст как раз является частью образовательной миссии проекта. Кроме этого, мы производим собственные товары для детей про искусство. Заходите на наш сайт, ссылка в описании, и в наши социальные сети, где можно посмотреть всю линейку и много-много отзывов мам. Наш четвертый выпуск – это четвертая аудиоверсия прямого эфира и на этот раз гостей стала Алла Карельская, психолог и арт-терапевт. В этом эпизоде мы обсуждаем, что такое музейная арт-терапия, как картины могут помочь прожить разные эмоции и найти опору. Приятного прослушивания и ждем вас потом в любом музее мира, чтобы с этой помощью в том числе поддерживать свое ментальное здоровье.
1: Вот. Всем, привет. Да. Привет, привет. Катя. Всем, Всем привет. Привет. Всем привет. А, перед тем, как мы начнем, да. и с первого вопроса там, а, немного сделаю такую водную часть в целом про искусство, про то, что а, вы знаете, что искусство мы можем а, понимать с разных точек зрения. То есть мы можем приходить в музей и смотреть на искусство с разных сторон. А, Например, это может быть какая-то интеллектуальная часть, то есть когда мы воспринимаем искусство как результат а, чьей-то интеллектуальной работы. То есть да, мы приходим в музей, и мы рассматриваем картины с точки зрения того, какой художник их нарисовал, какая техника у него была использована, чем там кубисты отличаются от экспрессионистов. То есть это интеллектуальная часть. Также много людей приходят в музей и смотрят на картины с точки зрения какой-то исторической действительности. То есть как люди жили в Средневековье, например, как выглядели платья в Средневековье, там, или как был устроен их быт. Они между собой, эти подходы могут миксоваться, безусловно, во время даже одного визита в музей. И вот есть один из таких подходов, это как раз... «Подход эмоциональный и чувственный», к которому, в принципе, можно отнести как раз и музейную терапию. Вот. Такое вступление. Так что расскажи, Алла, что же такое музейная арт-терапия? Uh
0: -huh.
1: Спасибо, Кать, за такое вступление. Uh, ну Я здесь хочу немножко добавить пару слов о том, что в любом случае, если человек приходит в музей, и это художественный музей, и если он даже приходит с целью ознакомиться с какой-то экспозицией с точки зрения искусствоведческой, исторической, культурной, так или иначе, все равно он соприкоснется со своим чувственным опытом. Потому что картины и объекты искусства человек воспринимает чувственно. Это сродни, наверное, какому-то такому эротическому восприятию. И в любом случае это про чувства. Но именно контекст арт-терапевтический, музейной арт-терапии — это напрямую контакт с чувствами, контакт с эмоциями, бессознательными и с переживанием человека. И расскажу, что такое арт-терапия, что такое музейная арт-терапия в нескольких словах, чтобы наши слушатели понимали об этом. Арт-терапия — это такое направление и такой вид помощи человеку психологический, и она основывается на том убеждении, что каждый человек имеет право и имеет такую способность выражать себя творчески. И вот это творческое самовыражение, оно может быть целительным и может быть направлено на благо человека. Да? Использовав это творческое самовыражение, можно помочь человеку скорректировать эмоциональное или психологическое состояние. И музейная терапия как раз, музейная арт-терапия, она как раз использует эти методы в пространстве музея. Сейчас пространство музея несколько изменились, чем это было там, лет 10-20 назад. Здесь стало туда приходить не только людей, которые разбираются в искусстве, людей обычных, которые просто хотят соприкоснуться с этим культурным наследием. Тем более, что сейчас в пространстве музея ведут различные диалоги, есть различные программы для посетителей. И все больше и больше возможностей для этого. А чем вот отличается тогда арт-терапия от музейной? Я так понимаю, что арт-терапия сама по себе — это когда ты с помощью разных техник, создавая что-то своими руками, как бы выплескиваешь эмоции или пытаешься с ними как-то справиться, переосмыслить их или вообще разобраться, что ты на данный момент чувствуешь. А музейное ⁇ это когда ты с помощью готовых образов все то же самое делаешь. И то, и то верно. Арт-терапия... Обычная арт-терапия, mm -hmm. назовем так, хотя существует ее тоже очень много разных направлений, но все то, что называется арт-терапией, она mm -hmm. использует действительно творческое выражение для того, чтобы выразить свои чувства и эмоции таким образом, которые никаким другим способом не могут быть выражены. А, зачастую люди, пережившие травмы, какие-то испытания, потери, очень сложно с этими эмоциями и чувствами жить и каким-то образом о них говорить и выражать. И творческое самовыражение как раз здесь подходит идеально и помогает человеку справиться с этим. И музейная арт-терапия, она использует, да, объекты искусства уже готовые, скульптуры, картины, какие-то, может быть, другие, для того, чтобы человек соприкоснулся с тем, с тем, что в любом случае его будет трогать mm
0: -hmm. в
1: соприкосновении с этим арт-объектом. Но я использую еще обязательно в своей сессии музейной арт-терапии создание своего творческого объекта, либо mm -hmm. в начале, но ну, в конце обязательно человек после арт-сессии делает нечто свое. Зачем это нужно, можно будет потом рассказать. Mm
0: -hmm.
1: а расскажи вот какие техники ты используешь? Именно в процессе хождения по музею
0: с клиентом?
1: Так, вот этот вопрос такой, он на самом деле не совсем однозначный, потому что ответить на него конкретно, какие техники, будет непросто. Uh -huh. Я использую процессуальный подход в своей практике, то есть я иду за процессом человека. Когда мы с ним только знакомимся, еще не входим на экспозицию, мы разговариваем, мы обсуждаем, есть ли какие-то запросы. И если я понимаю, что нужно дать какую-то дополнительную вводную практику, я даю какую-то дополнительную короткую практику арт-терапевтическую, чтобы мне еще больше почувствовать человека, почувствовать его темп, его скорость, его характер его запрос в конце концов да, через эту практику можно выявить какой-то бессознательный посыл который а, требует разрешиться и а, когда мы входим в экспозицию я слежу за человеком смотрю за ним и наблюдаю да, как нужно поступить направить его сейчас какой-то конкретной картине которую я заранее предполагала что к ней нужно подойти либо дать человеку выбор да, самому выбрать что-то. Это первое. Mm -hmm. То есть всегда идёт, и, иду за процессом человека. И если касательно каких-то методик, то они основываются на диалоге. На диалоге человека с арт-объектом. Это могут быть разные способы диалога, но в любом случае я предлагаю а, проконтактировать а, каким-то образом а, с этим объектом. И получить, конечно, некую информацию о себе прежде всего. Через mm -hmm. этот диалог. Ну да, давай приведем. Я, наверное, попробую привести пример, чтобы это было еще более менее абстрактно, точнее, давай. вот так как я ходила на прошлой неделе, mm -hmm. ну, я писала об этом. Как раз вот в этой соцсети, где мы сейчас проводим эфир, я показывала
0: на примере.
1: Одной картины, как это происходило. То есть, когда мы зашли в определенный зал, ты попросила выбрать картину, в которой мне бы захотелось прямо сейчас оказаться, внутри которой. То есть это только один из вопросов. Там я предполагаю, что там мы с тобой какие-то 7-8 разобрали, но ну, я представляю, что их может быть бесконечно. Множество зависит и от человека, и там от какой, какой, как бы изначально поставили задачу вместе с тобой. В общем, конкретный пример, чтобы было понятно, то есть мы заходим в зал, там висит порядка, наверное, двадцати, до да, картин, и ты попросила выбрать картину, в которой бы захотелось оказаться именно вот в эту секунду, и чтобы ты там оказалась, и ты была счастлива. И, как вот я рассказывала в сторис, что я оказалась... Я выбрала картину, где была маленькая девочка с мамой, ну или не мамой, но ну, скорее всего с мамой. Они только что выбежали из бани, это холодный день, и мама полностью обнаженная. она одевает девочку в теплую шаль на, на голову, укутывает ее, в общем. И мы начали рассуждать о том, что почему я выбрала эту картину. Почему я захотела оказаться там? Какие эмоции она во мне вызвала? С чем они у меня ассоциируются? И там, конечно, безусловно, много каких-то отсылок к моему детству. Я частично об этом в сторис тоже говорила. И таким образом, с помощью этого выбора, с помощью этих вопросов, удалось воссоздать, во-первых, какое-то необыкновенное чувство тепла внутри, которая помогла показать эта картина. И удалось с помощью этого понять даже какие-то вещи, которые по сути дают опору, к которым можно потом возвращаться, и какие-то занятия, которые могут точно так же, как эта картина, вернуть это чувство и эти теплые воспоминания. То есть вот один из примеров всего лишь там многих вопросов, как это можно разобрать. Но, во-первых, я на эту картину теперь мимо нее уже никогда не пройду, мне кажется. Ну, потому такого... часть тебя. Да, после такого разбора. А еще важно было, что когда мы только заходили, еще важно было, да, что нужно откинуть не только вот в этот зал, а в целом в музей, когда мы заходили. Мне понравилось, что ты сказала, что нужно откинуть все представления там о художниках, техниках. И это действительно так, потому что иногда ты заходишь в зал, и висит какой-то шедевр, о котором ты много раз слышал, ты много раз про него читал, ты знаешь там, что хотел сказать художник и так далее. И важно, когда ты идешь именно вот с целью наверное, э, ответить на какие-то свои вопросы, то нужно откинуть эти знания, наоборот, не читать никакие экспликации и попробовать как-то абстрагироваться от того, что хотел сказать тот или иной художник и попробовать э, обратить внимание на то, что отзывается именно тебе. Вот Совершенно просто... Да, так просто ещё более понятно и то, насколько это действительно интересно. Расскажи, как вот мы сейчас, я привела конкретный пример, но как в целом вот картины и визуальные изображения, они помогают находить вот опоры, может быть, еще есть какие-то угу. приемы. Я хочу рассказать, наверное, о ц... в целом, насколько, как это работает, Mm -hmm. Как это может оказывать, какое воздействие и как это вообще происходит. Во-первых, музейное пространство само по себе уже оказывает, оказывает воздействие mm -hmm. и замедляет человека, и mm -hmm. немножко успокаивает его уже просто своим наличием. Потому что музейное пространство — это такое место, где собраны, можно сказать, разные эпохи разное время, mm -hmm. и оно как бы существует вне времени. И попадая туда, мы тоже немножко растворяемся во времени и как бы попадаем в другой портал, в другое пространство. Это все работает на бессознательном уровне и происходит такая, такое замедление. А далее, когда мы начинаем работать с каким-то объектом, в любом случае человек не может ничего рассказать, не про себя, если mm -hmm. я прошу его поговорить с определенным образом, прошу поговорить с этой картиной или скульптурой. Здесь работает механизм проекции, наверное, каждому знакомо это слово, да, это когда человек а, проецирует на что-то, буквально переносит из своей внутренней реальности какие-то... Качество, которое ему присуще, он это переносит на другой объект или на другого человека, проецирует буквально как mm -hmm. проектор. И вот это основной механизм, который здесь работает. И плюс еще, конечно, механизм символизации. Это все, что... Это те механизмы, которые есть у каждого человека.
0: Mm -hmm.
1: Когда мы соприкасаемся с каким-то, ну, например, да, увидела я какую-то картину, арт-терапевт меня попросил определенным образом с ней приконтактировать. И я здесь тут же почувствовала и увидела, как, как это связано с моей жизнью. То есть этот образ сразу же мне на чем-то напо что-то напомнил мне, с чем-то сассоциировался. Я перенесла как бы свою действительность на этот объект. И затем mm -hmm. оно у меня сразу же стало символом этого моего состояния. То есть целительность и целительный потенциал здесь в том, что. Когда человек приходит в непонятном состоянии, тревожном, разрозненном, ему непонятно, что делать и куда двигаться, можно представить, что у него внутри такой какой-то хаос находится. Хаос из мыслей, чувств и эмоций. И когда он находит символ, этот символ как бы собирает в себя и становится таким единым mm -hmm. образом и символом всего того состояния, которое человек на него переносит. Он говорит, да, это похоже вот на это. Я сейчас испытываю вот это. И у него уже в этот момент происходит интеграция, соединение, воссоединение всех его разрозненных частей вот, на уровне образа, на уровне символа, в какую-то единую структуру. И на самом деле это уже большая психологическая работа. Человеку становится с этим гораздо легче. Он уже не разобранный, а в нем уже есть структура, которую он даже может назвать естественно, что человек не может себе присвоить что-то, если у этого нет названия. Ну, например, если он видит какую-то картину, ну вот, давай приведем пример, если можно, с нашей последней сессии, я не буду mm -hmm. рассказывать конкретно, что там было, но какой-то mm -hmm. пример у нас там был с тобой про опору, про нахождение опоры. Mm -hmm. Вот, и... Когда мы начали с тобой работать, ты сразу обнаружила это, и ты назвала, mm -hmm. что это опора. Ты дала этому название. То есть как будто ты собрала все, что у тебя внутри с этим было связано, и сказала, это опора. Mm -hmm. Соответственно, когда ты дала этому уже название и почувствовала в себе, значит, ты это присвоила. Ты можешь это забрать себе и сказать, это мое. Когда это не названо, не обнаружено, мы не можем даже... К себе это присвоит никак. А mm -hmm. здесь найдено, ассоциировано, названо все, Оно мое, Я его забираю. Я это чувствую. Я помещаю к себе в тело. Mm
0: -hmm.
1: Есть, ты помнишь, да, каким образом мы это еще mm -hmm. этот опыт запускали в тело присваивали ему телесный отклик. Если коротко, то это происходит вот так. Мы ассоциируем, проецируем. Затем mm -hmm. на уровне символа мы обозначаем, называем и помещаем внутрь себя, присваиваем этот опыт. Mm -hmm. да? Таким образом, этот ресурс, и если это ресурс, либо это какое-то состояние, которое мы увидели и поняли, что это оно ну, про нас, прочувствовали, прожили, мы даем ему место быть в своей реальности. осознаем mm -hmm. его и проживаем. Работает это примерно так. Да, я поняла по поводу символов. Я, кстати, сразу не задумывалась об этом, потому что во время нашей, получается, сессии удалось найти картину, которая стала символом опоры, потом картина, которая стала символом а, какого-то замешательства, какого-то поиска, а, символ э, человека который по идее должен все знать но он не ну, много в общем да то есть э, это правда что получается каждая картина она теперь ассоциируется каждый символ он ассоциируется с какой-то проблемой с каким-то запросом или наоборот с тем что мы в конце поняли об этом mm
0: -hmm. я еще
1: знаешь подумала о том что э, мне было довольно просто э, рассуждать и как-то давать ответы, что ли, изнутри, потому что э, я немного такой подготовленный человек в том смысле, что э, я уже три года нахожусь в личной терапии, и в последнее время я еще пробовала всякие другие техники, которые помогают тебе понять, свои чувства, и поэтому я пришла к тебе, такая немного подготовленная, но, например, если бы мы встретились пару-тройку лет назад, думаю, что мне было бы довольно проблематично формулировать там и даже отвечать на какие-то самые простые, казалось бы, вопросы. Вот, а что ты делаешь, если человек не может сформулировать там свои чувства, у него вот не, не раскачан этот скилл? Mm -hmm. Смотри, чувство есть у человека всегда. Любой mm -hmm. отклик он будет. Даже если он скажет «я ничего не чувствую», это тоже чувство. Mm -hmm. Mm -hmm. И как это чувство можно описать, проассоциировать, можно просто элементарными словами. Я попрошу, например, может, какой-то жест сделать. Или, может mm -hmm. быть, показать какую-то часть тела, которая больше похожа на это чувство. Или, может быть, mm -hmm. даже какое-то слово попрошу сказать, чтобы оно каким-то образом выражало вот эту невозможность выразить.
0: Mm -hmm.
1: всегда, всегда можно найти способ выражения и способ, и отклик на это, да? через тело, через слово, через движение.
0: Mm -hmm. Чувственный
1: опыт можно упаковать по-разному. Mm -hmm. И опять же, это зависит от человека. С каждому можно, можно найти свой подход.
0: Mm
1: -hmm. Не было такого, вот не было такого еще у меня, чтобы кто-то не смог никак э, mm -hmm. что-то сказать про mm -hmm. свой опыт, который у него был. Всегда все выражают, и все, всегда все по-разному. Mm -hmm. Если ты помнишь, мы в завершении делали с тобой в таком уютном лобе, делали свой арт-объект. Mm -hmm. а, и вот еще этот арт-объект, как раз он является тем выражением сложно выразимого. Mm -hmm. Если человеку было непросто, если ему сложно было соприкоснуться с какими-то образами и своими внутренними переживаниями, может быть, травматичными даже... И как раз создание творческого продукта, mm -hmm. какого-то рисунка, коллажа, это тоже зависит от того, какая у нас цель. Оно как раз позволяет человеку вот это вот все собрать и выразить не словами через творческий mm -hmm. объект. И мы потом уже об этом можем немножечко пообсуждать и поговорить после того, как человек создаст. Mm -hmm. А какие музеи ты любишь в Москве, именно с точки зрения терапии? Куда лучше пойти? Тоже зависит от запроса и mm -hmm. зависит от контекста. Мне нравится музей Новая Третьяковка, постоянная экспозиция, потому что там действительно большое, широкое поле. Для работы она включает mm -hmm. в себя постоянные экспозиции очень много разнообразных, разноплановых, эмоциональных и по-разному насыщенных работ. И там можно работать практически с любой темой.
0: Mm
1: -hmm. Она очень удобная в плане того, что у нее очень удобный маршрут, удобное расположение залов. Также мне нравится, очень нравится Пушкинский музей. Вот, там mm -hmm. немножко сложнее, потому что он большой, и время на прохождение, оно может быть, немножечко больше, да? а, Ну, вот эти вот два mm -hmm. мои любимчики. Mm -hmm. А насколько вообще музейная арт-терапия, она популярна у нас и за рубежом, если ты знаешь, да? Ну, у нас она не настолько популярна, как за рубежом. Наверняка слышали, да, вот буквально в сентябре в Брюсселе начали выписывать рецепты yeah. в музее, да-да-да, потому что это доказанный факт психофизиологический, что созерцание искусства, контакт с искусством благотворно влияет на здоровье человека, на психоэмоциональное. Это распространено в Англии. Это распространено mm -hmm. в Канаде, как оказалось, в Брюсселе. Mm -hmm. В Америке есть работа в этом направлении. Но и у нас в России тоже. В Санкт-Петербурге Русский музей давно уже работает с арт-терапевтическими программами. У них, если вы зайдете на сайт Русского музея, там есть даже раздел «Арт-терапия». Вы увидите там множество программ, которые они предлагают. Это все групповые программы. И, как правило, это программы для людей с какими-то особенностями. Либо поведенческими, либо с особенностями здоровья. Ого, я даже не знала, кстати, про русский музей. А я а вот, вот еще открыла да. здесь новость, потому что видела, кроме Брюсселя, на прошлой неделе была, что... Директор э, Туртиковки, Зельфира Трегулова, она говорила о том, что в этом году по пришло почти в полтора раза больше посетителей. И она как раз объяснила это, ты тоже видела, да? Это, что да. Она объяснила тем, что это не из-за того, что они сделали выставки блокбастер, как обычно, а потому что музеи обладают важнейшей терапевтической функцией. Сейчас цитата ее небольшая. Для этого не надо людей агитировать, они сами это понимают и чувствуют, потому что хотят соприкоснуться с чем-то, что позволяет зарядиться энергией и справиться с непростой реальностью. Совершенно верно. Да. А скажи, а можно ли заниматься какими-то вот подобными а, практиками или какими-то упражнениями? не приходя в стены музея, хотя ты уже сказала, что даже само присутствие в музее, оно тоже в какой-то степени работает терапевтически на тебя. Но можно ли все таки что-то делать с репродукциями, например? Да, конечно. Вопрос, как делать? Во-первых, целительным будет просто созерцать картины в альбомах, в репродукциях смотреть на то, что нравится. Не нужно лезть специально в какие-то сложные переживания и не нужно погружаться в те картины, которые вызывают не простые, а сложные чувства. Mm -hmm. Лучше созерцать то, что действительно нравится. А если касается работать с этим как терапевтически, сам, сам, самого себя терапевтировать,
0: то mm -hmm. Здесь все-таки,
1: наверное, не получится, потому что нужен mm -hmm. специалист, который знает, как это делать. Mm -hmm. А вот скажи еще по поводу классической, так скажем, арт-терапии. Вот весной у нас тоже была серия постов про немного про арт-терапию, и там было одно упражнение, дневник эмоций, что ты на протяжении 30 дней рисуешь определенную картинку, то есть ты садишься вечером, например, в определенное время, там каждый день в 10 вечера ты садишься и отвечаешь себе на вопрос, как я сегодня себя чувствую, и рисуешь какую-то картинку. Так ты делаешь каждый день 30 дней, и в конце ты как бы можешь увидеть динамику там или что-то еще. Можно еще дописывать какое-то предложение каждый день. Это из тоже из какой-то терапевтической книги, сейчас не помню автора, но в общем, был такой пост. Вопрос. Насколько вот это упражнение помогает? Помогает ли такое упражнение справиться с тревогой, например? Это самая, мне кажется, распространенная эмоция, которая есть сейчас у людей. И если это упражнение не совсем про тревогу, то какое можно вот сделать именно для борьбы со стрессом? Да, это... Это упражнение поможет справиться с тревогой, отвечая mm -hmm. на твой вопрос. И почему? Во-первых, это навык самоосознания и саморефлексии. Mm -hmm. mm -hmm. В любом случае, когда мы осознаем свои чувства, свои состояния, мы уже сможем на них посмотреть со стороны. То есть они не захватывают нас, они не хозяева нас если мы можем взглянуть как бы на это со стороны, а это возможно только когда мы их осознаем, mm -hmm. и когда включается здесь такой в наш внутренний наблюдатель, который это смотрит как бы со стороны, и смотрит, mm -hmm. как это работает, откуда причина, как, какое следствие, то тогда эта эмоция, это чувство, она уже не захватывает нас, она уже не король над нами. Mm
0: -hmm. Мы можем
1: уже им управлять, это уже, это уже много. И как mm -hmm. раз вот эта практика, да, она помогает э, сформировать и усилить навыки саморефлексии. Это очень важно. Ну и опять же творчески выразить, да, mm -hmm. дать этому чувству выход какой-то, выход в творческий объект, в зарисовку, в движение руки, дать этому, дать этому жизнь не только внутри себя, а поделиться mm -hmm. этим чувством, допустим, с бумагой или с тем материалом, куда мы это выносим. Если мы этим делимся, в нас mm -hmm. внутри этого становится меньше. Mm
0: -hmm.
1: Ответ, да. Mm -hmm. Да. А какие вот, может быть, еще упражнения или что вот еще можно сейчас с этой точки зрения попробовать, попрактиковать для борьбы со стрессом? Mm -hmm. Для борьбы со стрессом... Я рекомендую дыхание прежде mm -hmm. всего, так как я занимаюсь не только арт-терапией, но еще различными другими практиками. Mm
0: -hmm. И арт-терапией
1: в чистом виде я, наверное, не занимаюсь, потому что у меня такое больше mm -hmm. холистическое направление, где использую различные подходы mm -hmm. а, терапевтические. И работа с дыханием, наверное, сейчас одна из самых важных. Mm -hmm. Этого можно всего много найти даже в интернете просто, как справиться через дыхание со стрессом. Здесь можно даже не занимать много времени говорить об этом. Если не можете найти какие-то практики, то просто дышите, просто глубоко дышите. Ты имеешь И... в виду, что медитация, например, как вариант, да? Может, а что... просто, просто даже дышите осознанно. Вот идете по улице, осознавайте дыхание. Mm -hmm. Вдох и выдох просто осознанно. Внимание туда. Mm -hmm. Внимание в дыхание. Mm -hmm. Если мы даем внимание в дыхание, ум уже успокаивается. У нас mm -hmm. уже нет... Наша, часть нашего внимания уже уходит э, в это. И происходит процесс успокоения. Если mm -hmm. еще вспомнить такой физиологический аспект дыхания... Что, дыхань... что тревожность — это затрудненное дыхание в моменты сильного напряжения. Mm -hmm. И это с точки зрения физиологии, если рассмотреть тревожность. В самой этой формулировке уже есть ответ и совет, как действовать, да? если это чувство нахлынуло. Mm
0: -hmm.
1: Нужно просто дышать, давать себе как можно больше раздышаться, но не уходите в сильно глубокое дыхание часто, иначе это уже будет немножко другой процесс, похожий на холотропный. Mm -hmm. Прежде mm -hmm. всего дыхание. Если говорить про арт-техники, можно делать все. Можно просто, просто можно взаимодействовать с различными материалами художественными, которыми вам хочется. Просто почувствовать, с каким хочется взаимодействовать с материалом с красками, можно вырисовывать свои состояния, можно сделать рисунки в круге. Они тоже очень целительны. Просто mm -hmm. рисовать круг и каким-то образом заполнять его красками, либо какими-то другими средствами художественными, пастелью, карандашами, кому как больше нравится. Это тоже очень поможет стабилизировать состояние и справиться с непростым своим состоянием. Вот ты когда сказала про дыхание, я вспомнила, сейчас пытаюсь найти название этого приложения, но вспомнила, что есть такое приложение с медитациями как раз. Девушка, которая... Это русская девушка, она несколько лет назад приехала, по-моему, в Берлин с мужем, и вот у нее стартап — это приложение для медитации с использованием как раз картин, и знаменитых там произведений искусства. То есть у них в каждой медитации есть определенная картина, на которой ты можешь смотреть, и там в это время еще есть дыхательная техника определенная. Здорово. Я не знакома с этим приложением. Буду рада, если поделишься потом, как оно называется. Да, я найду это. Ну, они вот прям совсем недавно только запустились, поэтому Ага, есть еще вопрос, можно ли по рисунку детей интерпретировать их эмоциональное состояние? Можно, но также нужно быть прям профессионалом, mm
0: -hmm.
1: чтобы уметь интерпретировать. Чаще всего можно угодить в собственные проекции по поводу mm -hmm. ребенка и навешать на ребенка того, чего происходит в тебе, и ты это проецируешь на его рисунок и на него. Сложно. Лучше просто давать ребенку рисовать никаким образом не вмешивать, не интерпретируя, давать ему творчески самовыражаться. Кстати, на эту тему есть классная книга, но она опять-таки для либо педагогов, либо каких-то супер заинтересованных мам. Но там есть классный мысль. У нас тоже был пост этот, про эту книгу, довольно популярный. Она называется «Детский рисунок». Не помню, а как точно автора девушку зовут. И там как раз говорилось тоже немножечко и про проекции, когда ты оцениваешь, и ты говоришь то, что ты видишь, соответственно, а ребенок, он может до этого думать одно, но после того, как мама, а мама для многих детей это все, после того, как она что-то озвучила, он это может перенять тоже на себя. Но там больше всего мне понравилась мысль, даже не это, а... То, что лучше вообще не оценивать никак рисунки детские, потому что для них важен процесс, а не результат зачастую, особенно для маленьких дошкольников, что они с этой помощью как-то выражают себя, свои мысли, ну и свои какие-то чувства. А мы пытаемся увидеть, что в этом такого красивого получилось. То есть мы немножечко путаемся, что мы с ними на разных в этом моменте плоскостях находимся. Совершенно. И я. еще. Угу. И еще там была просто классная мысль, пока не забыла, что там было много примеров, что ребенок нарисовал там что-то страшненькое, как вам показалось, и вы можете ему сказать. Ну, фу, какой рисунок некрасивый. На это уже надеюсь, совсем так... не да, Надеюсь, так никто не делает. Но ребенок, так как для него важен процесс и результат, он воспримет это, он не сможет отделить себя от рисунка, и он может воспринять это, как, как будто вы говорите, что это он, фу, плохой, а не рисунок. Вот, да, знаю. с детьми тут нужно быть очень аккуратным. У меня есть такой еще случай из, из моего материнского общения с моим ребенком и с его творчеством. Когда сыну было, может быть, годика два, он начал активно использовать карандаши. до этого интереса не было. Карандаши разные цвета, фломастеры, и он попробовал один цвет, попробовал другой, и сразу потянулся к черному. И у него все рисунки были черные, и он довольно долго рисовал черным. И кто-то мне говорил, что Алла, посмотри, твой рисун... ребенок рисует черным, это же страшно-страшно, а? что-то с ним не так. А, я понимаю, что все так, просто для него черный. Я наблюдаю за ним и я понимаю, что таким образом он наследует контрасты. Mm -hmm что вот бумага белая, и вот какой самый-самый такой цвет, который будет, это черный, да, и он попробовал mm. там посветлее, и потом в других каких-то моментах я это увидела, что это всего лишь исследование противоположностей, как он это исследовал в другой своей игре, там, как он это исследовал в лепке, еще в чем-то, это, это для него было всего лишь исследования противоположностей на а, примере контраста. Mm -hmm. Это довольно-таки, ну, сколько, ну, прошло, да, было какое-то время, и потом прошло, и в этом не было ничего ужасного и плохого. Mm -hmm. Просто такой вот решила поделиться таким примером. Интересно, кстати, да, про контраст я не думала. Но часто я знаю, что если рисую черным, то обязательно, что то значит плохое. Происходит <свят> у ребёнка. <свят> Такой стереотип есть, да. Стереотип. А, ну, давай тогда вот ответим на вопрос, который был в комментарии. Наверное, на этом закончим просто.
0: Он был <свят> очень
1: длинный, а, но сейчас попробую как-то его а, зачитать, чтобы все были а, в контексте. Давно заметила, что дочь в определенные моменты переживания какой-либо ситуации ищет подобное в книгах и на картинах. Например, в период сильной привязанности к папе подолгу рассматривала репродукцию картины Прощание гектора с индромахой и плакала, показывая поочередно пальчиком на гектора и младенца, и повторяющиеся разговоры об этой картине в итоге привели к спокойному ее рассматриванию без слез и спокойным расставанием с папой. Сейчас, когда дочь начала ходить в детский сад, она на всех картинах ищет маму с ребенком и все время повторяет, все мамы очень любят своих деток, но пока заканчивается все равно слезами. Поддерживаю, проговариваю, обнимаю, даю выплакаться. А как быть с картинами, с военными сюжетами? У меня нет сил обсуждать их с дочерью. Вижу, что меня они сейчас угнетают, а ребенка они очень интересуют, предполагаю, изображением ярких эмоций. Ситуация, когда картина помогает дочери узнать и прожить какие-либо сильные эмоции, для меня становится нетерапевтичной. Можно ли найти баланс между влиянием искусства, пропусканием его через себя и бесстрастным созерцанием? Вот. Угу. Так, ну я, наверное, начну не с вопроса, а угу. с некоторых противоречий, которые я услышала в этой истории. Ну, во-первых, хочу сказать, что если нет силы, и желания смотреть куда-то, то не надо туда смотреть.
0: Mm
1: -hmm. Естественно, если нет желания смотреть военную тематику, даже если ребенок просит, не нужно туда смотреть, потому что ребенок все равно будет считывать состояние родителя, и mm -hmm. ну, это нехорошо. Да? Нет сил, нет желания, если это травмирует, не идем туда. И второй вот как раз где я услышала противоречие это про то что вроде бы как девушка спрашивает о том что я вижу что мой ребенок использует как бы рисование и образы в целях своей терапии да то mm -hmm. есть она можешь там прочитать вот фразу для меня это не терапевтично ну, это было как раз про то, что ты уже сказала, что дочка хочет узнать, там, например, про сильные эмоции на военных картинах, а для мамы это сейчас будет нетерапевтично. Там был другой, там было другое про для меня это не терапевтично. Вот ситуация, когда картина помогает дочери узнать и прожить какие-либо сильные эмоции, для меня становится нетерапевтичной. Картина помогает прожить сильные эмоции. Картина помогает. Mm -hmm. Здесь, наоборот, бонус да, от того от созерцания картины для ребенка. Картина помогает mm -hmm. ей что-то прожить. Почему тогда они не терапевтичны? Они наоборот терапевтичны. Mm
0: -hmm.
1: Если картина помогает справиться с каким-то чувством,
0: mm
1: -hmm. это терапевтично, если она помогла ребенку прожить, да, как, например, картина. Созерцание картины Гектора с Андромахой mm
0: -hmm.
1: это помощь, это терапевтично. Да, я а думаю, что -то... здесь mm -hmm. имелась в виду как раз вот эта вот тематика с mm -hmm. самовоенной Да, что как будто ребё... для ребенка эта картина может быть терапевтичной, но маме больно сейчас об этом говорить, и поэтому в итоге mm -hmm. ничего из этого такого терапевтичного не получится. Mm -hmm. Не получится. Mm -hmm. Так, а можно ли найти баланс между влиянием искусства, пропусканием его через себя и бесстрастным созерцанием? <свес> можно. <свес> <свес> Во всем можно найти баланс. Во-первых, я в этом уверена. Что касается именно этого баланса, то... Пропускание искусства через себя в любом случае происходит, если мы на это соглашаемся, mm
0: -hmm.
1: если мы целенаправленно туда идем, если мы идем а, на музейную арт-терапию, если мы работаем м, в контексте музейной арт-терапии, но не в музее, допустим, а в кабинете с арт-терапевтом, да, и делая галерею, а, это mm -hmm. тоже возможно, делая галерею, допустим, в кабинете. Или галерею своих собственных работ, то тут без глубинного проживания не обойтись. Здесь мы mm -hmm. целенаправленно идем туда. Бесстрастное созерцание, скорее всего, может получиться, когда мы идем за порцией вдохновения, и мы знаем уже априори, что эти картины они нас вдохновляют.
0: Mm -hmm. Что мы
1: где-то увидели, допустим, анонс какой-то коллекции. И мы примерно представляем, о чем то «А, как здорово, мне хочется с этим соприкоснуться». Чаще всего это происходит даже бессознательно. У человека такая мысль возникает. «Здорово, хочу это увидеть, хочу это почувствовать». Мы идем за вдохновением, за порцией вдохновения. Это, скорее всего, будет бесстрастное такое созерцание. Но так или иначе у меня лично получается всегда что-то посередине.
0: Mm -hmm. Ну это,
1: Понятно. мне кажется, то, с чего мы как раз начали, что можно смотреть по-разному, то есть ты можешь идти и mm -hmm. идти на выставку и думать, что ты будешь бесстрастно созерцать и просто смотреть, там, а, потому что тебе интересно, например, натюрморт 17 -го века голландский, ты хочешь посмотреть, как они mm -hmm. это рисовали, какие они там зашифровывали смыслы, и тебе это интересно с этой точки зрения. Но внезапно наткнуться на какую-то картину, которая откроет э, какой-то чувственный поток. не знаю. И Я думаю, убежать это... от этой картины и сказать, ой, 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 я не хочу это видеть. Да, так часто mm -hmm. происходит. И у меня есть картины ну, вот в данный момент в моей жизни, которые, например, не хочу соприкасаться, потому что я знаю, что чем больше я туда буду смотреть тем больше травматического опыта, который mm -hmm. сейчас... Э, в данный момент я не готова его поднимать, потому что другая цель э, поднимется. И есть такие картины, mm -hmm. которые для меня я просто знаю, что вот туда не ходить. Вот не сейчас. Как я по такому принципу в музее? Об этом мы не сказали. Это может быть интересно, наверное, и тебе, и нашим слушателям. Я можно сказать, устраивает такое путешествие героя для человека, где поход начинается с определенной главы и заканчивается с, тоже с определенной главы. Mm -hmm. И в этом есть определенная динамика. И эта динамика, она соответствует вообще динамике а, любого процесса, либо трансформационного, либо жизненного процесса. Любые книги построены на этой динамике любые психологические события и любые механизмы тоже построены на этой динамике. Это mm -hmm. назовем ее так, чтобы быть на примере, чтобы быть понятной. Например, сказки любые жили были не то жили, все было хорошо. Первая глава, да? Потом случилась какая-то беда, прилетел горыныч, схватил невесту, mm -hmm. улетел и все в шоке. Это вторая глава. Да? Первое mm ⁇ -hmm. это состояние покоя. Все классно, все хорошо, живут, не тужит, идет какая-то бытовая история. Второе ⁇ случается какая-то история, какая-то беда, что-то, травма, все что угодно. В общем, случается что-то, что рушит этот порядок, mm -hmm. и нам дальше с этим что-то делать. Третья глава ⁇ это борьба, это путь. И четвертое ⁇ это когда уже произошло некое действие. Горыныча, сходили куда-то, да, к артерапевту, психологу. Я сейчас вот этими двумя понятиями оперирую, сказкой и терапией. Но на самом деле любая история, mm -hmm. она касается такой динамики. И мы имеем некий результат, как возрождение. Да, и это уже возрождение в новом качестве. То есть еще раз проговорю вот эти четыре структуры. Все было хорошо, жили-нетужили. Второе, случилась какая-то беда. Третье человек mm -hmm. отправляется на разрешение этой беды. И четвертый mm -hmm. человек возрождается в новом качестве, когда он эту беду mm -hmm. э, разрешил и справился с этой ситуацией. Таким же образом, по такой же динамике я провожу человека в музее.
0: Mm
1: -hmm. Человек об этом не знает, конечно.
0: Интересно, кстати. То есть вначале мы
1: идем в ресурсы, в то, что в покое. Дальше мы соприкасаемся с какими-то сюжетами, которые напоминают о какой-то э, либо поднимают те чувства, которые сейчас непростые, да, что-то mm -hmm. случилось. Дальше мы идем туда, где есть возможность увидеть то, как человек с этим справляется, mm -hmm. как он проходит третий этап и четвертое завершение. Мы идем на поиск ресурсов, чтобы смотреть, а в каком же качестве мы возродились, что произошло. Mm -hmm. И вот эта динамика, она очень терапевтична. Может быть, вы слышали о перинатальные теории Станислава Грофа. Это тоже, это тоже все оттуда. Я вот теперь задумалась, и ведь у нас реально был такой путь в
0: музее.